0: podcast.com.br Entramos em mais uma semana Casa do Saber. E para quem não sabe, a Casa do Saber me convidou para viver uma experiência na plataforma deles. Com o quê? Cupom! É, cupom, cupom, cupom. Do programa passado eu entrevistei o Alexandre Mortágua. E se você não ouviu, vai lá e ouça. A gente falou de André Surak a Dostoiévski. Admito que eu não conheci o livro que o entrevistado tinha citado, porque ninguém é obrigado a saber todas as coisas do mundo. Aí que entra a casa do saber. Eu entrei na plataforma, digitei o nome do autor, e não é que tem um curso chamado Dostoiévski, 200 anos, vida, obra e legado? Lógico que eu já estou fazendo. Toda semana tem um curso novo e você pode assistir as aulas no computador ou no celular. Ou seja, você pode levar a Casa do Saber para qualquer lugar. Se você precisa de horas complementares para a faculdade, essa é uma mão na roda. Fora que é uma delícia escolher sobre o que se quer aprender. Mas se você também não precisa, na Casa do Saber você encontra mais de 250 cursos online, todos com certificado. As aulas variam entre 10 minutos e 1 hora. Uma coisa muito legal é que ao assinar a Casa do Saber, você tem acesso a todos os cursos. Dito isso, é só entrar na Casa do Saber usar o meu cupom NOIAS, sem acento, que você tem 10% de desconto no primeiro ano da assinatura. Semana que vem eu volto com mais destaques da minha semana Casa do Saber. Em que área do conhecimento vocês acham que eu devo me aventurar? Conta lá no meu Twitter ou no meu Instagram. E quem sabe eu não aceito a sugestão de vocês. E quem sabe eu não aceito uma sugestão de vocês.
1: Falar alguma bobagem, você me corrige também. Jamais. Aqui é um <risos> lugar
0: onde você pode falar bobagem. Estamos aqui no Bobagem FM. Café com bobagem. Juliana Dantas. Juliana Dantas. Ela... Eu, eu vou contar a minha história com Juliana Dantas. Nem eu sei essa. E o podcast Finitude. Conta tudo. Juliana Dantas tem um podcast Finitude que é um dos trabalhos jornalísticos humanos muito... É muito humano, não tem outra palavra. É, é um jornalismo... Vamos chamar de jornalismo humanizado?
1: É que nem medicina humanizada, né? O que foi que deu tão errado a, a, a ponto de... Precisar. Ser uma, um diferencial. Exatamente. Ah, aqui a gente faz uma medicina humanizada. Um jornalismo de
0: acolhimento. <risos> e, a Júlia, eu vou contar a minha história. Um primo meu é, perdeu o pai recentemente... E ele sabe, né? Mas ele é um primo distante, tipo, é... Bem mais jovem que eu, então a gente não teve convivência, tal. Na verdade, a mãe dele é minha prima de primeiro grau. E ele já tem filho, tal. E daí ele... O pai dele morreu, né? Depois a gente vai falar desses eufemismos né? Né? Uhum. É... Tem bastante. E ele veio me pedir um... Falou, você tem algum episódio sobre luto? Eu falei... Daí eu eu pensei, cara, eu não tenho nada digno sobre luto, porque eu não, nunca me aprofundei no tema e eu sei que existe o Finitude então fui lá no feed do Finitude selecionei os episódios que é, eu achei que seriam interessantes pra ele eu fiz e, uma curadoria fiz e prometi pra ele que faria um episódio Olha só. com o pessoal do Finitude então eu tenho aqui, essa é pra você e pra todo mundo que tá assistindo, ou, ah, não, ouvindo, né? A gente não tá em vídeo. É, mas estaremos em breve. E, e é isso, né? Porque muitas vezes as pessoas falam para mim que usam links do esquizofrenóis como, como conversa, né? Porque isso daqui é uma conversa e a gente chega num, num lugar legal, porque eu acho que a gente, eu trago sempre pessoas muito legais e o o seu podcast me fez fazer o que as pessoas falam que fazem com o meu. Então, queria agradecer. Pois falar...
1: obrigada. Obrigada. O Renan Siquevicius, meu parceiro, que criou o Finitude, e aí ele me chamou a partir da segunda temporada. Vocês estão e... na sétima. Acabamos a sétima temporada, rumo à oitava, mais de quatro anos no ar, mais de 100 episódios no ar. E eu acho que a nossa ideia do finitude dá muito mético a ideia do esquizofrenóias, Sim. né? Que é tirar tabus Sim. É, do armário, né? Exato. De é, pensar em assuntos que já são difíceis por excelência e que as pessoas dão jeito de tornar aquilo mais difícil. Então, uhum. para que a gente está fazendo determinadas coisas doerem mais, né? Por que a gente não tá conseguindo falar de saúde mental abertamente? Óbvio, estamos caminhando, estamos melhorando, mas... Uhum. É... Por que, que a gente não fala de saúde mental como a gente fala de saúde cardíaca? né? Uhum. E da mesma maneira, por que, que a gente não está falando direito de cuidados paliativos, de morte, de luto, considerando que é, tem aquela frase, né? Ah, a morte é a única certeza que a gente tem na vida. É nada, porque as pessoas usam essa frase para encerrar conversas. Ah, a morte é a única certeza que a gente tem na vida. Vamos falar do futebol, vamos falar da novela, vamos... Como se fosse um ponto final. Uhum. E o que a gente propõe é que essa frase, ela seja uma abertura de conversas. Então, tá, a morte é a única certeza que a gente tem na vida. E, e aí, é uma discussão eterna, reflexões e limites de dignidade que são totalmente individuais, né? Preferências e vivências que são totalmente individuais então é, a morte com certeza é difícil, morrer não é legal perder alguém não é legal uhum. mas quanto mais a gente evita quanto a gente não quer falar sobre não é nem se preparar, é impossível se preparar mas assim, tem algumas coisas sobre as quais a gente pode pensar e deixar tudo menos difícil, vai ser difícil então, cabe a nós não acrescentar camadas novas de dores nas nossas próprias vivências e também como ouvinte. Quando a gente tem um amigo, um parente que perde alguém, uhum. muitas vezes, pelo senso comum, a gente acaba acrescentando camadas de dores nessas pessoas que já estão com a dor principal. Então, a gente tem que se treinar coletivamente, não por uma fórmula, porque não tem, ou um manual, mas para justamente ter mais traquejo, né, para lidar.
0: É, é um assunto muito delicado, mas não deveria ser, né, delicado, delicado, é também outro termo que eu nem sei qual, que termo usar, né, porque daí quando eu tava pensando aqui em fazer abertura, daí eu pensei, tipo, ai, ah, a gente usa, uns, partiu dessa para uma melhor, algumas <risos> coisas assim, que a, a gente acaba não verbalizando algumas palavras, né, que vocês falam bastante de cuidado, cuidados paliativos, então, tem câncer e é uma uhum. coisa que, que. Aquela doença. Aquela, o grande ser. Eu só não conhecia, mas eu ouvi dizer que tem. Eu acho que. Outra, outro momento que você me emocionou foi. É, quando. Eu gosto que você é, é, pega as discussões e você aprofunda no Twitter. Sigam essa mulher no Twitter. É. E daí <risos> tava rolando o, o, o Pelé. Saiu uma notícia que o Pelé uhum. tinha decidido... Tinha entrado em cuidados
1: paliativos exclusivos.
0: E o que deixou aparecer, para mim, é, é, leitora comum, que ainda, tipo, entra no, no, no tópico saúde mental com frequência, porém, não é um assunto que, que eu, tenha, eu tenha algum conhecimento ou tenha lido sobre isso. Daí me deixou, pra mim, que já sou uma pessoa que já, vamos chamar, da área, sou que, tipo, ele desistiu, a família desistiu da, do, dos tratamentos tradicionais. E daí você, no Twitter, começou a explicar o que, eram, o que eram cuidados paliativos. Primeiro, eu gostaria de falar, meu, parabéns, porque você elucida muito bem e... Você acha que essa notícia também ficou com ruído para todo mundo?
1: É, sim. É, eu, eu agradeço pelos parabéns, mas eu devo admitir que eu sou movida pelo faniquito. Então, assim, me dá
0: faniquito. Eu, eu, eu de... senti isso. Ela, ela foi se você ficou indignada. Ela falou, eu tenho isso, eu preciso. Eu, eu tenho sou, conhecimento, eu, eu preciso sou, falar.
1: Eu sou bem insuportável, na verdade, porque eu sou bem movida à indignação. Sim. Então, quanto mais indignada eu ficar, acho que mais direta eu vou ser uh -huh. no discurso e na, na abordagem, né? Então, é... Eu costumo dizer que os cuidados paliativos não precisam de ajuda para serem atrapalhados. E é muito comum atrapalharem o conceito de cuidados paliativos, uhum. né? Então, na CPI da Covid, houve uma interpretação totalmente errônea sobre cuidados paliativos, uhum. misturado com, com a. Todas as questões que a Prevente foi acusada, ah, é mas era uma coisa e não era outra, e aí chamaram de prática macabra, e, e não é, pelo amor de Deus, né? E aí, quando sai alguma notícia sobre cuidados paliativos, é, ela tá, tende a estar sempre conectada com a ideia de terminalidade. Sim. E é também, mas não só, uhum. né? E já já eu explico por quê. Mas. Quando a gente fala em cuidados paliativos, é quase como se automaticamente no subtexto tivesse aquele Ih, já está em cuidado paliativo. Ih.
0: Não hum, dura
1: muito. Não. É sempre assim, ai, uma gambiarra, né? Não tenho o que fazer. É paliativo. Ah, verdade. Só que não. Porque o cuidado paliativo, por definição da Organização Mundial da Saúde, que é uma definição que foi atualizada em 2002, é uma abordagem multidisciplinar e aí já explico também, mas que deve ser ofertada no momento do diagnóstico de uma doença que ameace a vida, ponto hum. não precisa e não é desejável que seja terminal embora toda a doença terminal, é, toda pessoa com uma doença terminal seja muito beneficiada pelos cuidados paliativos, mas a partir do momento... Não que eu... uma opção, um ou um outro? Não, não, pelo contrário, é desejável que se acople ao tratamento tradicional uhum. então tem essa imagem de desistência quando na verdade é muita insistência é uma insistência na qualidade de vida e não é um conforto resignado, ai tadinho né? agora é só medida de conforto, não quando a gente está... Geralmente a gente fala muito de câncer, mas o cuidado paliativo é literalmente para todas as doenças graves. Mas, quando a gente está falando de câncer, por exemplo, a pessoa vai lá e recebe um diagnóstico. Ali ela já tem uma primeira dor, que pode ser que nem o órgão dela não esteja doendo, mas ela já tem um monte de questionamento. Será que eu vou poder ter filho? Será que eu vou ver meu filho se formar na faculdade? Será, será, será mil coisas? Ou, ah, não tô falando com meu pai há muito tempo, será que eu preciso reposicionar a minha vida, recalcular essa rota? Então, ali a gente já tem uma primeira morte, entre aspas, né? Uma uhum. perda da vida como ela era, que é basicamente o conceito de luto. Então, a gente perde a, a vida como a gente conhecia, e é isso que dói, que nos desorganiza, né? Então, ali já tem uma dor. E os cuidados paliativos, que eu falei da abordagem multidisciplinar, é porque a gente tem um grupo uma equipe de saúde imensa uhum. olhando para um indivíduo e não para o câncer de fígado do quarto 12. Uhum. Então, pode ser que o órgão não esteja doendo, mas você tem dores existenciais, dores psicológicas, dores, pode ser financeiras até. É, na equipe desejável de cuidados paliativos, você tem um assistente social, vamos supor. Uhum. Então, médico, enfermeiro, que é o clássico, mas fisioterapeuta é muito importante, nutricionista é muito importante, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, é, assistentes, inclusive espirituais, que são diferentes de assistentes religiosos, né? porque não necessariamente uhum. é a mesma coisa. Então, é, enfim, com certeza esqueci várias funções aqui de uma equipe multi de cuidados paliativos, psicólogo, psiquiatra... Uhum. É, mas tudo isso para dizer que é uma abordagem multidisciplinar que olha para o indivíduo como um todo. Então, se você recebe uma notícia que é um baque, quem está ouvindo a gente já recebeu uma notícia dessa, ou da própria saúde, ou de alguém que ama, sabe o, o baque que vem. Uhum. né? E todos os questionamentos e todas as dores que surgem a partir dali. Então, se você está podendo ter mais conforto e não é... Ah, uma gambiarra, ai, deixa ele sem dor. Não, é tipo, vamos olhar todo mundo junto, isso aqui é tão grave que está precisando de, re, de reforço. Em vez de uhum. uma pessoa, vamos, uma equipe vão ter duas, vamos olhar. Então, beleza, vamos tratar esse câncer, vamos tratar esse câncer, vamos fazer quimioterapia. Muitas quimioterapias têm efeitos colaterais muito sérios. Náusea, é, incômodos, fadiga, dores, queda de cabelo. O que, que a equipe de cuidado paliativo faz? Olha para esses sintomas. Então, náusea a gente vai reduzir assim, fadiga a gente vai trabalhar desse outro jeito, essa queda de cabelo que está mexendo com a autoestima uhum. e, consequentemente, tem impacto no tratamento. Então, é um olhar muito mais global para uma pessoa. Só que a gente fala tão mal de cuidados paliativos, a gente se equivoca tanto ao falar de cuidados paliativos, que muitas vezes a gente toma decisões erradas sem saber que está errando. Então, existem inúmeros casos, e que infelizmente eu conheço muito de perto, de gente que falou, não, eu não quero cuidados paliativos. Poxa, mas você está com
0: dor. Você não está conseguindo dormir na sua cama. Você está dormindo sentado no sofá. Porque você acha que talvez isso seja uma... A aceitação da morte para a pessoa?
1: Não é necessariamente... Então, é, é o... a, incompreensão a incompreensão de que cuidados paliativos são um direito para melhorar a sua vida. Ele não vai te tirar nada. Uhum. Ele vai te acrescentar conforto. Então, é como se você estivesse sentada num banco duro de madeira e eu falasse, vem cá, você não quer uma almofadinha? E aí a pessoa fala, não. Ela preferiu ficar desconfortável. Porque o entendimento ainda é, é tão confuso sobre cuidados paliativos e aí quando entram né, notícias é, que podem ser ou mal interpretadas pelo jornalista ou mesmo pelo público é, isso acaba sendo um desserviço, mas ao mesmo tempo olhando o copo meio cheio também é uma hora de a gente ser reativo e a gente que eu falo é o pessoal que está é, batalhando muito para deixar os cuidados paliativos claros como direito Porque ainda é privilégio, são privilégios os cuidados paliativos, infelizmente Eu tive esses privilégios e eu trabalho hoje com isso Porque eu perdi duas pessoas é, da minha vida sob cuidados paliativos E apesar de toda a dor, foi com muita dignidade E aí me deu um, um alívio Nossa, que privilégio, né? Que eu pude ver minha avó morrer desse jeito Eu pude ver meu pai morrer desse jeito no minuto seguinte me deu um faniquito, meu Deus! Só eu e uma meia dúzia estão tendo esse privilégio, estamos tendo esse privilégio. E aí eu começou a me dar, né? Uma coisa. Você de eu é falar, jornalista. Falar. Exatamente. E daí jornalista. você decidiu
0: comunicar esse assunto?
1: Exatamente. Por motivos pessoais? Exatamente. É... Eu já tinha contato com cuidados paliativos desde 2008, 2009. Ainda como estagiária na TV Gazeta, eu cheguei a produzir uma série de cinco reportagens em TV aberta sobre cuidados paliativos, a repórter Sabrina Pires, maravilhosa, que fez. Na época se falava muito menos, hoje ainda se fala muito pouco, mas a gente está evoluindo. E eu... Mas até
0: então não tinha ninguém próximo a você?
1: Não, não. Eu... eu conheci na época, enfim, eu sou filha de dois jornalistas também, é, virei jornalista e casei com outro. ainda graças a Deus que a gente não se reproduziu, que senão ia vir mais um. mas, <risos> é, mas eu me mantive muito conectada e muito acreditando nessa filosofia, né, dos cuidados paliativos, porque nada mais é que olhar para o ser humano como um todo, olhar para todas as dores e valorizar quem ele é, porque ninguém é paciente por excelência. Ninguém é, a gente fala em televisão, né? O GC, quando entra a palavrinha embaixo. Uhum. Uhum. Ah, fulano
0: de tal. Paciente. Ninguém é
1: paciente por, por formação, né? Sim. Geralmente, quando uma pessoa está na condição de paciente, é porque ela está atravessando uma, uma fase muito desafiadora da vida dela. Quem já teve internado, ou ao menos fazendo exame, ou precisou de um pronto-socorro, sabe o quão desconfortável é você estar tá naquela situação um pouco... É... ...despersonalizado... aí tem aquela, aquela camisolinha horrenda... ...que fica aberta atrás ou na frente... ...você fica meio igual a todo mundo... ...é como se você perdesse a sua identidade... ...os seus valores... É, ...quem você é... ...que tipo de música você ouve... ...você tá ali só se tratando... ...e ninguém é isso... ...nós somos muitas coisas... ...muitos valores, muitos desejos... ...muitas preferências... ...realizações e frustrações... ...e aí os cuidados paliativos olham para isso... Tanto é que no Hospital Premier, que foi onde meu pai e minha avó morreram, é o primeiro hospital é, de cuidados paliativos integral aqui do Brasil. Talvez até da América Latina, mas do Brasil com certeza. Integral
0: significa só o hospital dedicado, é dedicado integralmente
1: a isso. aos cuidados paliativos. É um hospital particular, mas que tem bastante integração de formação também com o SUS. Lá não tem número nas portas dos, dos leitos, tem o nome das pessoas. É Maria, é José, é João, né? É, isso pode parecer pouco, mas faz toda a diferença. E quando você chega no quarto dos pacientes, das pessoas que estão como pacientes... Olha como o nosso linguajar é Sim. automático, né? As pessoas que estão ali na condição de pacientes, tem ali um prontuário do lado, ah, nome, idade, nananã, mas eles colocam, é corintiano gosta de sei lá o quê, não suporta que coloque música tal. Então, às vezes, a pessoa tá numa situação que ela não consegue se comunicar verbalmente, direito, ou momentaneamente e tal. Tem os músicos ali que tocam nos hospitais. Inclusive, a minha irmã, a Mariana, se formou como música uh, que toca nos hospitais também. Então, da tamanha a nossa paixão uhum. e gratidão por ter tido esse acesso, né? Então, Sei lá quantas vezes por semana, os músicos entram tocando, né? Nos quartos e tal. Então, é, você vai construindo os elementos que fazem sentido para aquela pessoa. Então, às vezes, a pessoa não se comunica, mas você entra como um músico lá e vê que tem ali uma Nossa Senhora, uma imagem de Jesus, ananã. Você sabe que você pode tocar um, um Jesus Cristo, eu estou uh -huh. aqui. Enfim, que seria uma violência se você entrasse num quarto de um ateu fazendo a mesma coisa. Com
0: toda certeza.
1: Então... O cuidado paliativo ele é tão individualizado e tão a conta gotas, sabe? É, tem, tem algumas diretrizes, mas não tem protocolo. Não adianta isso ou aquilo. Faz tudo ou não faz nada. Aquela frase horrenda né? de não há nada mais a se fazer por você. Essa frase não existe nos cuidados paliativos. Ela não faz sentido nos cuidados paliativos. Mas muitas vezes a nossa construção do senso comum é... Ah, não há nada mais a se fazer, então Vamos vai para os paliativos. Daqui. Não, é para quando tem muito a se fazer. Pode ser que a doença não tenha cura, mas a pessoa deve ser cuidada. Quando a gente sempre coloca cura e não cura, a gente está colocando aí ganha ou perde. né? É um fracasso, digamos assim. Então é como se fosse uma dualidade ali. Quando você coloca cuidado, cuidado não tem oposição, é cuidado e cuidado, você sempre ganha. Então, chega num momento em que não é, e aí falando da terminalidade especificamente, mas cuidados paliativos não são só para terminalidade, mas na terminalidade chega num momento em que é, não, o que importa é menos que vai morrer, mas mais como vai morrer. Com qual
0: dignidade essa pessoa vai partir, né? Vamos voltar para a Juliana que, que conviveu com a avó e o pai recebendo cuidados paliativos. Tem essa... Você falou do como e quando. É, já que você já tinha feito matérias... Mas, você tem matéria, mas você não está vivendo aqui. Uhum, empírico não é a sua vida. Muito diferente. É, como é que foi para você é, o processo do, de... In, beleza, você conhecia o tema de longe. E como é que foi para você receber essa, essa notícia, essa... Como é que foi a elaboração de toda essa, essa situação que que parecia distante e se tornou uhum. real? Uhum. Você tinha quantos anos da tua avó? Uh, 29, 30, eu tô com
1: 34. Ah, é muito recente. Foi em 2018. É, minha... <risos> Na verdade, assim, né? A minha, o meu pai era muito mais velho que a minha mãe. Então, ele tinha só um ano a menos que a minha avó materna. Então, a ah. gente teve duas pessoas velhas e adoecidas simultaneamente ah. na família. E aí, minha avó morreu em março de 2018 meu pai morreu em maio. Não deu três meses de diferença. Então, foi assim uma temporada deliciosa, né? Porque é bem punk, apesar dos cuidados paliativos. Então, eu fico imaginando, sem os cuidados paliativos, que tragédia que teria sido, né? Quantas dores que eu consegui evitar. É... O processo com a minha avó Ele foi um pouco mais é, Lento e gradual é, Minha avó foi paliada Pela doutora Goretti Maciel Que é uma das maiores paliativistas do Brasil Pelo uh, hospital do Paliativa é que
0: nem sei lá, Um ortopedista do paliativo É, mas não é, uma é uma literalmente
1: sub... Uma especialização Tá. Né? Ainda existe é como Um psicanálise. longo caminho Pela frente Agora que foi aprovado a obrigatoriedade. Aprovada a obrigatoriedade de cuidados paliativos na graduação de medicina. Só pra gente ah, entender. Então não, então não há ninguém. Não, é. O que, que você entenda tem. Entenda desse assunto. O que você tem hoje são muitos cursos, é, pós-graduação, por exemplo. Então. Vamos supor, a doutora Dalva Matsumoto, que é uma mega paliativista, uma das pioneiras aqui no Brasil. Ela era oncologista tá. e ela foi migrando para os cuidados paliativos. Hoje ela tem, por exemplo, o Instituto Paliar, que é um instituto de pós-graduação e que forma muitas certo. pessoas. Mas é muito longo esse caminho ainda. As pessoas saem da faculdade de medicina sem saber o manejo correto de dor, de falta de ar, de fadiga, de incômodos diversos. Então, assim, também tem uma coisa muito nossa, cultural, de colocar o médico num lugar que ele, com certeza, vai saber como manejar tudo, etc. Mas é, o professor Daniel Forte, por exemplo, que é um paliativista e que trabalha em UTI, então, olha, não é uma coisa ou outra, é justamente assim, se a pessoa está em UTI, ela está grave, portanto, cuidados paliativos por excelência seriam necessários. Ele fala, já viu uma palestra dele, ele falou... Se eu falar aqui para vocês que eu tô com uma dor de cabeça, o que, que vocês me recomendam? Ah, remedinho tal, remedinho tal, aquele vermelhinho, aquele outro. Que bom que vocês me falaram isso, porque quando eu saí da faculdade de medicina, era tudo o que eu sabia sobre dor. E ele é um excelente médico, e ele tem uma humildade de se colocar nesse lugar, de tipo, a gente sai da faculdade sem saber um monte de coisa sobre manejo de sintoma. Então... É, voltando né, à, à condição da minha avó, ela teve um tempo paliada pelo Hospital do Servidor Estadual, que é um serviço de excelência de cuidados paliativos. Só que, infelizmente, mesmo dentro do hospital, que tem um dos melhores serviços de cuidados paliativos do Brasil, é comum você encontrar outros profissionais de saúde falando ah, tá ali no corredor da morte. Mentira. Comum. Não só lá. Então... Quando eu falo de mudança de mentalidade Imagina você estar sociedade... tá passando no Exato. corredor e o seu
0: médico fala isso, que a sua mãe está internada. Você vai voar nela, né?
1: Existem pessoas das equipes de saúde é, que desincentivam
0: uhum. os
1: cuidados paliativos. Ou que não querem, entre aspas, perder os pacientes para os cuidados paliativos. Ou não querem, enfim... Tem um pouco de arrogância, tem um pouco de ignorância, tem, tem muitos entraves aí, é tipo uma vida inteira de discussão. Então, só pra gente colocar assim, em perspectiva, que não é que o meu vizinho talvez não entenda bem de cuidados paliativos, as equipes de saúde não entendem Aham. bem de cuidados paliativos. A
0: culpa não foi do jornalista que não comunicou não, direito. Não, é, também... Aquele título...
1: Então, aquela matéria, inclusive, foi da Folha, foi da Cláudia Colucci, que é uma pessoa que entende sobre cuidados paliativos. Só que a gente estava falando de uma figura como Pelé, e a gente estava falando também de um off que ela conseguiu, né? Então, não era uma informação de um boletim médico, por exemplo, uhum. né? Então, alguma situação... A matéria, por excelência, estava correta. A Cláudia é ótima. A Cláudia é uma sumidade no jornalismo em saúde. É... Mas a gente entra em pânico quando a gente ouve o termo, né? Sim. Ai, meu Deus, o Pelé vai morrer. É, Sim, ele vai morrer, mas dizer que ele está em cuidados paliativos, se estiver, a gente está querendo dizer que ele está sendo bem cuidado. Então É, é... porque
0: dá a impressão que a pessoa abriu, a família abriu exato, mão da exato. medicina tradicional e vai fazer uma coisa alternativa. Não é alternativo.
1: É uma abordagem regulamentada e desejada pela Organização Mundial de Saúde. Países mais desenvolvidos tendem a ser os que têm maior acesso aos cuidados paliativos. Não é uma gambiarra, né? Uhum. Mas quando ela fala ali que Pelé estava em cuidados paliativos exclusivos, significava, de fato, que não haveria benefício de uh, determinadas intervenções. Então... Os cuidados paliativos eles estão constantemente pesando custo-benefício de cada intervenção. E não é médico ou equipe de saúde que toma essa decisão. A função dos bons paliativistas é comunicar bem em que tipo de bifurcação que a gente está. Ó, A gente está com este cenário. Se a gente for por aqui, acontece isso. Se a gente for por aqui, acontece isso. Por outro lado, se você escolher esse caminho 2 aqui... É, pode ter efeitos colaterais desagradáveis. Então, por exemplo, tem hora que a quimioterapia, ela começa a ser pior para a pessoa do que a própria doença. Uhum. É uma hora que os cuidados paliativos vão falar, olha, não está compensando. Não só os cuidados paliativos, claro que os bons oncologistas sabem olhar para isso também. Mas é você sempre pesar essas intervenções. Mas ninguém vai obrigar o paciente... A só fazer isso ou fazer tudo aquilo. Então, quando a gente fala de cuidados paliativos exclusivos, a gente está falando de, cara, não adianta passar essa sonda nessa pessoa porque vai ser uma violência, que é o caso da minha avó, por exemplo. Quando ela estava bem pertinho da morte dela, o, ela parou de fazer chi e significava que os rins estavam começando a falhar. E ninguém entrou em pânico falando, precisamos passar uma sonda. A gente estava falando de uma senhora de 90 anos, acamada, com metástase óssea, que estava, sim, se configurando a terminalidade. Eu não ia ter nenhum benefício em ver minha avó com uma sonda fazendo xixi para ganhar um dia ou perder uhum. um dia. Podia ser que essa intervenção fizesse com que ela é, piorasse rapidamente. Ali teria sido uma violência com ela. Então, eles explicam para gente qual é a medida das coisas. Por isso que eu falo que é muito a conta gotas, é muito respeitoso. É apresentar opções e custos-benefícios dessas opções. Nunca é um custo-benefício financeiro, é um custo-benefício de intervenção. Então, só quem já passou por algum tratamento, ficou muito tempo internado, ah, é só mais uma picadinha. Cara, você está há 15 dias ali, será que é mais uma picadinha? mais uma tirada de sangue, você já está cheio de hematoma, sei lá o quê. Qual é o custo-benefício de fazer esse exame agora, por exemplo? Sim. Qual é o custo-benefício de levar esse paciente para uma sala de cirurgia nesse momento? Como é que ele vai... pode não morrer na mesa de cirurgia, mas como é que vai ser essa recuperação? Que, como é que isso vai afetar a qualidade de vida? E aí entram as tomadas de decisão, que são difíceis, mas são necessárias. Se a pessoa que está na condição de paciente puder tomar, ótimo. Se não, a família. E a gente faz o Finitude muito por achar que essa conversa ela precisa ser feita agora. Não quando o bicho está pegando. Porque quando o bicho está pegando, a gente está de cabeça quente. A gente está à flor da pele. Ah, sei lá, meu pai está morrendo. Eu estou fora de órbita. Sim. É bom que eu tenha pensado sobre os limites de dignidade junto
0: com ele antes. Agora. Estou saudável. Vocês já estão há bastante tempo fazendo podcast. O que você acha que mudou na discussão da saúde mental? Você acha que essa, a, a, essa curva, é, ela achatou ou ela tá virando Olha. uma progressão continuada? Eu nem sei o que é progressão continuada, <risos> é, mas me pareceu algo bonito graficamente. É, nesse sete temporadas, você acha que o Brasil retrocedeu, o Brasil foi para frente, ah. as pessoas estão olhando para isso, ou elas olham de um jeito que ainda não é o jeito? Ah, eu
1: acho que a gente avançou, com certeza, ainda estamos longe do ideal, sempre temos um tio no churrasco falando que psiquiatra é médico de louco, que não é para mim, que sei lá o quê, que não, nã, nã, né? Ah, agora essa geração tá cheia de depressão, uhum. né? Eu amo isso. É... Mas eu acho que a gente Especialmente agora, acho que durante a pandemia também, a gente conseguiu... Não existe o chamado lado bom da pandemia, né? Sabemos. Uhum. Mas, como efeito colateral, acho que a gente começou a conversar mais sobre isso.
0: Você acha que acelerou a discussão? Acho. Eu sinto que acelerou. Acho, acho que
1: sim. E eu acho que a gente está mais aberto para falar, né? Então, eu, por exemplo, tenho um transtorno de ansiedade generalizada. É... Eu me sinto em condições de falar abertamente sobre isso. Aham. Uhum. E eu gosto de falar não só por mim, mas também por quem não se sente em condição de falar abertamente sobre por isso. Por isso
0: a questão do link, que eu acho a questão mais bonita. Porque você falou uma coisa que a pessoa era incapaz de falar. É, eu, eu me
1: sinto é, fortalecida pra falar de determinadas coisas. Outras não, obviamente. Sim, Mas claro. assim, eu tenho condição de falar 30 horas seguidas sobre a morte do meu pai sem chorar. Isso não significa que eu sofra mais ou menos, que doa ou que mais ou menos. Seja... Exatamente. Mas eu me sinto em condição de puxar essa conversa. E tem outras pessoas que não se sentem em condição e tá tudo bem. Tem gente que tem um diagnóstico de depressão e trabalha num lugar tão tóxico que se falar tem medo de ser demitida. Sim. Mas assim, muita gente... Então, aquela pessoa, ela tem uma configuração de vida que não permite que ela fale abertamente. Eu tenho uma configuração de vida que permite que eu fale abertamente. Então, eu quero falar. E eu falo, tipo, como se eu quebrasse a perna, né? Então, assim, pô, a Ju lida super bem, né? Com morte, com luto. Não, eu não sou especial. Eu acho que eu tenho tanto medo de tudo que eu preferi olhar diretamente nos olhos das coisas, sabe? Do que virar as costas e não saber o que está acontecendo. Então, é, obviamente, tive e tenho o meu luto. A, o meu diagnóstico de ansiedade foi menos de um ano depois da, da morte Sim. do meu pai e da minha avó. E, com certeza, eu já estava com ela antes, mas ela deve ser minha amiga desde sempre, na verdade. É, e tem uma coisa que é muito importante de a gente reconhecer, que é o chamado luto antecipatório. Na época, eu não sabia o que era. Eu falava, ah, eu, eu, é como se eu estivesse vivendo um luto em vida. Que é quando você já sabe o que está acontecendo, que você está com aquela rotina de hospital. Hoje dorme meu irmão, amanhã tem que ser minha mãe, mas eu tinha uma viagem, eu não vou poder revezar, é, meu pai está com febre, ia ter alta, mas teve uma infecção. Enfim, isso tudo já vai desorganizando a gente e já vai colocando a gente nessa situação de insegurança. E isso a gente já está com todos os sintomas de luto ali. Não precisa ter a morte concreta para os sintomas de luto virem. Então, a gente já está vivendo. E é muito comum é, as pessoas sentirem alívio quando o ente querido parte. Alívio seguido de culpa. Porque... porque sentiu o alívio. É, exato. Não. Então, você queria que teu pai morresse? Não. Mas, infelizmente, era essa a situação. E eu tava exausta. O dia que ele morreu... De todos os dias foi o menos pior. Porque houve um desfecho. Houve ali uma.
0: um e ponto por um final. ansioso.
1: Não, nem me fala. Um ansioso controlador. Coitado de quem convive comigo. Por isso né? você
0: tem tanta informação, né? Exato. Porque você quer comprar.
1: Exatamente. Vamos chegar nesse ponto. Porque muita gente me coloca num pedestal de tipo, olha, como ela A lida controlada. bem. Não, olha como ela lida bem, né? Fala bem de Essa morte, não desaba. Você Pelo desaba. Eu vou ser jovem mística e te dizer que eu sou
0: canceriana, então. Eu sou peixes com câncer. <risos> oh, amiga, eu sinto muito! Eu também sinto por oh, você. Por amor! Oh, poxa vida! <risos> poxa vida! Então, mas está tudo bem. Mas eu acho que, misticamente falando, talvez isso explique um pouco o nosso interesse, né? Sim. Pela profundidade. Exato. Mas, aí é que tá... É... Não é que eu lido bem,
1: não. É que eu sou controladora e os hum. cuidados paliativos me deram muito controle.
0: Muito. Mas você é aquele nível que faz planilhas, pessoas N não. organizadíssimas.
1: Não, eu odeio planilhas. Essa é a parte do meu marido que sabe usar Excel. Mas é... os cuidados paliativos, ele... as pessoas são tão treinadas que elas sabem dizer muito bem assim, em que estágio as coisas estão. E
0: envolve a família também. 100%.
1: Né? Existe uma leitura de que família é, recebe o mesmo foco que o paciente hum. Que a pessoa paciente E existe uma leitura de que a família também é parte da equipe multi né? Que bonito é, E eu acho as duas coisas né? é, A família é fundamental nisso E é fundamental que a família busque estar alinhada Porque ninguém quer tomar uma decisão ruim só que, muitas vezes, cada um acha uma coisa. É. Então, de novo, vamos conversar agora sobre como você quer ser cuidado, caso você não possa responder por você? Né? Eu posso sair daqui e, e bater o carro. Eu não estou atraindo a morte falando isso. Eu estou dando um dado de realidade. Eu posso bater o carro e posso Mas entrar em a juventude conto.
0: mística, que, na, a qual fazemos <risos> partes, também fala: nossa, mas você é muito negativa. Exatamente. É de vibe.
1: Então, eu tenho uma
0: notícia. A Wandinha brasileira.
1: <risos> Isso é muito interessante também. Eu não sou essa pessoa. Uh, mórbida, que usa preto o tempo todo, que lê poesia no cemitério meia-noite. Nada contra. Até Sim. tenho amigos que são, mas, <risos> é, eu não sou essa pessoa. Inclusive, quando eu dou palestras, faço mediações, conferências, coisas do gênero, eu, literalmente, evito usar roupas pretas para não reforçar esse estereótipo. Porque não é que eu gosto que pessoas morram, que eu gosto de... Sei As lá pessoas o quê. já te
0: chamaram de especialista em alguma coisa que ficou meio mórbida? Não, olha, é... Bem... Bem menos do que eu imaginei
1: que pudesse ser. Mas eu acho também que eu tô sempre atenta... Mas a gente atenta... é ansiosa, a
0: gente imagina todas as possibilidades. É, exa exatamente. N e todas elas não as acontecem.
1: é, exatamente. É, mas eu sou atenta a isso também, assim, né? É, no Finitude mesmo, eu e o Renan, a gente tá sempre fazendo alguma piada, sempre trazendo alguma leveza possível. É, não é um podcast mórbido, né? Muita gente tem medo de dar play. Então, o nosso gargalo, ele é antes do play. Porque quem dá play fica, sabe? Uhum. Isso é muito legal. Mas, também é muito particular. Eu não, eu não consigo te prometer que todo mundo tem a condição de ouvir todos os 100 episódios. Sim. Então, tem e isso... Normal. Do re... Exatamente. Não é um podcast é, de assuntos ultra uh, tranquilos de serem ouvidos. A gente realmente mexe com os sentimentos e as vivências das pessoas, né? Então, não dá, não, não é um podcast para ser enfiado goela abaixo. Não é para qualquer pessoa a qualquer momento, qualquer episódio. Uhum. Isso que você fez é muito bacana de ter feito uma curadoria para o teu primo uhum. e entregue para ele o que você achou que pudesse ajudar, que é, naquele momento, né? Mas muito do que a gente faz é, é Pra gente ir se trabalhando enquanto pessoa avulsa sem nenhuma condição uh, de saúde ou nenhuma... Porque a gente não sabe se a pessoa que senta na baia ao lado do nosso escritório vai perder a mãe amanhã. E aí ela vai ficar três dias fora e vai voltar. Quem é você recebendo essa pessoa? Sim. Tem muito muita gente... A que... gente
0: não sabe lidar. Não. Porque é muito... Eu não sei o que acontece, a gente... Tem, é, quando você vê uma pessoa, ela se materializa, sei lá, no enterro, alguma coisa de uhum, despedida, é. é sempre uma coisa muito densa. E quando você projeta, pelo menos eu, quando uhum. eu penso, o que será que essa pessoa dá sentindo Você não sabe o que fazer, uhum. porque é muito delicado. Uhum. Mas, igual você falou, não é delicado. É... É, eu acho que é delicado, mas assim, é...
1: A gente tá numa sociedade que tá sempre evitando entrar em contato com a dor. Então, quando a gente passa por alguma coisa ou convive com uma pessoa enlutada, a gente tá sempre tentando acrescentar um mas no que aconteceu. Então, presta atenção sempre. Poxa, que pena que a sua avó morreu, mas também tava tão velhinha, né? É tipo um consolo. Uh -huh. Cara, eu perdi minha avó. Ponto. Eu sinto muito, eu vou estar aqui para você. Manda um, um, uma torta para casa da pessoa, não sabe o que falar, manda um bolo, manda um negócio. É, pega, pega num aplicativo, coloca o endereço da pessoa, um mimo, uma presença. Passa no mercado e faz as compras, deixa na porta da pessoa. Você não quer ver ninguém? Beleza. Então, como é que eu te ajudo? Ó, Eu, eu estou à sua disposição. Então eu vou passar no mercado, você está precisando do que aí? Eu vou passar no mercado e vou deixar na sua porta, não precisa abrir, não precisa me ver. Então a gente está sempre, ah, mas foi melhor assim, mas Deus sabe o que faz. Às vezes a pessoa não tem nem religião, com que direito a gente se aproxima falando que Deus sabe o que faz? Ela acabou de perder a mãe, né? Então, enquanto a gente não sair do senso comum do luto, da morte, a gente não vai ser uma pessoa que sabe acolher o outro. E, por conseguinte, a nós mesmos, né? Porque a gente tem muito a cultura do levanta, sacode a poeira, da volta por cima, que é um samba incrível. E supera, Porém, o método exatamente, supera. Exatamente, você chegou você no ponto... que você acha do método supera? Exatamente, você chegou num ponto do verbo que eu mais odeio para conjugar luto. Porque o luto a gente lida, a gente convive, a gente trabalha, a gente elabora. Mas eu não quero superar meu pai, eu quero andar pra frente junto com ele. Eu não quero que a gente pare de falar meu, do meu pai na mesa do jantar. O meu pai existiu e existe em mim hoje de outros jeitos E aí, de novo, tenho a minha religião, eu sou espírita, mas eu não falo passando por aí. Uhum. Eu falo de como que a gente vai reconfigurar essa relação. Porque o que acontece no luto é... Eu vivi 30 anos olhando para um mundo em que meu pai existia. E aí, a partir dali, eu nasço num mundo em que meu pai não existe mais. Como é esse mundo? Então, por, por excelência, sim, o luto ele é a quebra do mundo presumido. Então, a quebra do mundo como a gente conhecia ou que esperava que ele fosse. Né? Então, eu não tenho mais aquela... Aquela receita que ele fazia, eu não tenho mais ele contando aquela mesma história que eu já não aguentava mais ouvir, eu não tenho mais sei lá o que, mas eu vou transformar essa vivência com ele, então como é que eu vou ressignificar essa relação, eu não vou abandonar a relação que eu tinha com meu pai, eu tenho que inventar outra então, eu tenho uma tatuagem com a rubrica do meu pai e da minha mãe, que eu fiz uns 10 dias antes de ele morrer, que eu sabia que ele estava morrendo. Eu tenho, eu uso camisas do meu pai, por exemplo. Quando eu saio de casa com alguma delas, eu sinto que eu tô com um amuleto, que só eu sei que é meu amuleto. Para minha mãe e para minha irmã, isso não faz sentido. Isso das roupas e dos objetos, elas não se sentem bem. Tudo certo, uhum. né? Mas assim, lembrar de uma história que fazia rir, lembrar de uma viagem, ver foto, nada disso é mórbido. Muitas vezes, o que a pessoa enlutada mais quer é ter espaço para falar da pessoa dela. E a gente não cria esses espaços sociais. Essa conversa não é bem-vinda na mesa de bar, essa conversa não é bem-vinda no almoço da firma. né E a Cíntia de Almeida, por exemplo, que é uma jornalista que perdeu o filho dela com 20 anos na véspera de Natal, no dia que ele soube que tinha passado no vestibular, é, ela trabalhou muitos anos na Abril, e ela conta, inclusive tem um episódio do Finitude com ela, chama Dia de Festa. Ela conta que via claramente que quando ela estacionava o carro na garagem, as pessoas aceleravam o passo pra pegar o elevador sem ela. Pra não ter que falar com ela. Poxa, não é sobre você e você tá tão não treinado pra receber essa pessoa que você acabou de gerar uma dor extra nela. Uhum. É justo, né? Então, assim... É, ficar usando eufemismo, ficar tentando tirar a pessoa dali. Ah, não, já faz uma semana, já faz um mês, já faz três anos. Não tem tempo. Ah, chorou demais, ah, chorou de menos. Nossa, no enterro do pai dela, ela não tava chorando. Nossa, mas já tem foi isso, no show, né? sei lá o quê.
0: Fulana Sempre. não chorou no enterro da outra, é porque não, não exata, tava envolvida. E cada exata. pessoa processa a emoção de um jeito. Exatamente. E em momentos
1: diferentes. Exato. Tem a hora de chorar, tem a hora de... Existe um... É aquela questão das cinco fases do luto que tem o seu valor mas a gente tem uma leitura linear dela hum. como se acabasse o luto e como se depois da um viesse a dois depois da dois viesse a três e não é montanha russa é vida louca então vai da um para cinco da quatro para três não, 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 e não acaba então quando a gente fica esperando que essa dor passe ela não vai passar ela se reacom reacomoda ela, existem várias definições muito bonitas, assim, é, a, a dor não passa, ela só muda de cor. É, tem um teórico, se eu não me engano, que é canadense, que eu não vou lembrar o nome dele, desculpa, mas é, que ele fala que você passa de ser a dor para ter a dor. Então, quando você está com aquela dor muito aguda, você inteiro é dor. E em algum momento, você vai passar a ter essa dor. É como se você estivesse inteiro tingido de roxo, e depois, em algum momento, tem uma bola roxa dentro de você. Mas não é mais você inteiro. É, mas a gente achar que o luto passa, de novo, a gente está se obrigando. Nossa, mas já faz um ano, já faz dois anos. Nossa, até hoje eu sinto falta do meu pai. Sim, porque a morte dele é permanente. Né? Então, não acelerem os seus próprios lutos. Não acelerem o luto dos outros. Não traga uma régua dizendo que já chorou muito, já chorou pouco. Que grau da escala Richter é essa que a gente está medindo o luto do outro? Ah, não. Esse luto aqui é 5.3 na escala Richter. que que é isso? Não tem unidade de medida. E isso não é por mal. É por
0: inabilidade. Por falta de educação para a morte. É, você falou que você foi diagnosticada com TAG é, um ano e meio depois. Não, menos de um ano. Menos de um, menos um ano. De um ano. É, em que momento você viu que você precisava de ajuda
1: Quando eu tava enlouquecendo meu marido, coitado. O Vitor segurou Mas você tava uma, chorosa, uma você
0: tava agressiva. Como se manifestou a ansiedade em você? É,
1: acho que de todos os jeitos. Se você pegar a listinha, eu tava ouvindo o seu episódio com o doutor Daniel Martins de Barros. É. e É. Todos os jeitos que a ansiedade pudesse manifestar, ela se manifesta em mim. Eu vou fazendo só o check, sabe? Aham. Uhum. É, eu estava muito descompensada, eu acho, assim. É... Chorando muito. É... Muitos pensamentos intrusivos. Muitos pensamentos acelerados na hora que você coloca a cabeça no travesseiro. E não consegue dormir. E uma das coisas que me ajudaram muito, mais recentemente, a sanar isso... Foi colocar podcast para ouvir na hora de dormir.
0: Hum. Então, eu
1: coloco o quê? Uma ideia freitas... Um picolé de limão, um negocinho, uma Camila Frender, um esquizofrenóis. E consigo justamente participar dessas conversas e relaxar para não ficar sozinha com os meus pensamentos. Eu sei que Isso. é importante ficar sozinha com os próprios pensamentos, mas às vezes eles estão muito acelerados. Sim. E aí o quê? Você vai tomar Rivotril o tempo todo? Não, e você vai criando maneiras também.
0: Quando eu era criança, eu sempre fui ansiosa e eu desenvolvi uma técnica... A minha irmã tem sete anos a menos que eu. E eu pedia para ela falar da vida dela. Como foi hoje na escola? Uhum. Porque daí eu não tinha é, contato com os meus pensamentos. E isso é uma maneira de, de estar presente, né? A gente quer estar Sim. presente. Falo, não, vamos pensar agora. em ansiedade é excesso de futuro. Eu nem acho isso que é excesso de futuro. Não é É excesso eu acho de, de possibilidades. Bagunça. É
1: excesso de vamos todos morrer. É, é,
0: é sempre pensamentos muito absurdos. E, e daí, como você. Você já fazia terapia? Você faz terapia, como é que é?
1: Faço terapia há muitos anos, gente. Façam terapia, pelo amor de Deus. É, mas eu, eu encontrei uma psiquiatra excelente é, e ainda por cima o meu. Eu tinha uma peneira que era muito importante, que era assim, não apertou o 17, porque uma grande parte do que está me trazendo ah, aqui sim. envolve o 17, né? Então eu fui em, em busca de uma psiquiatra
0: que não fosse uma pessoa que fosse me enlouquecer mais, né? É... Mas pra, se você é um médico, eu não consigo entender. Ah. Se você lida com seres humanos, como é que você não,
1: não entendeu? Ah, tem gente receitando cloroquina, né? Então, assim... É. Enfim. É, e aí... Foi um encontro, assim. Doutora Ana Maria, minha vida... Eu falo pra ela, se você quiser me der alta, eu não vou embora. <risos> que, assim, foi muito importante quando ela sistematizou aquilo pra mim. Pra eu entender esse funcionamento, né? Quando eu ouvi o seu episódio falando sobre o espectro autista. Eu acho tão libertador quando você entende o seu funcionamento. Assim, isso também sou eu, mas faz parte de um conjunto de coisas aqui. Sim. Então, assim, a minha psicóloga, a minha psiquiatra falou, você nunca vai ser a pessoa zen que acorda todos os dias meditando e acendendo um incenso. Inclusive, se isso acontecer com você, eu vou ficar mais preocupada. Ela falou. Despirocou. Exato. Mas, a gente tem como suavizar essas tintas. Então, é esse trabalho que ela faz comigo, né? E a terapia também, enfim. É... Então, para mim, mais libertador do que qualquer remédio foi ouvir o diagnóstico, saber o funcionamento. Quando eu fui para lá, na verdade, eu achava que eu tinha depressão. Uhum. Porque, sim, muito choro, muita irritação, muito sei lá o quê. E aí ela me explicou, né, as casinhas de intersecção é. entre ansiedade e depressão. Tanto é que eu tomo antidepressivo, sim. só que
0: atuando na ansiedade. As pessoas até, sei lá, elas... elas... As pessoas que não têm resistência ao ir ao psiquiatra, quando recebe, fala, ah, beleza, vou lá porque eu tô ansioso e tal, recebe a palavra antidepressivo fala, não, depressão eu não tenho. Isso. Então, não vou tomar um remédio.
1: E eu achei tão bonito, da... porque tem muita gente realmente que tem res... é... restrição com remédio, né? Que é uma outra coisa que eu respeito, mas que não passa pelo meu repertório. assim Sim. Pra mim não tem problema nenhum tomar remédio. Mas eu reconheço que tem pessoas que têm essa questão. Mas a última coisa que ela me perguntou foi sobre remédio. Ela me ouviu longamente. E a última coisa que ela me falou foi e como é para você a ideia de tomar uma medicação? Ela não chegou me enfiando uma medicação igual ela... ó, oh, você tem tal coisa, então você tem que tomar isso aqui. Naquele momento, se eu falasse eu me recuso a tomar remédio, eu tenho certeza que ela ia encontrar outros jeitos embora defendesse a posição dela né? Uhum. acho que você precisa disso aqui mas ela ia achar outras maneiras de lidar comigo então eu acho que essa relação de confiança ela é tão importante porque eu caí direto nela e foi uma das grandes sortes da minha vida, mas nem todo mundo cai em alguém em que o santo bate tem mal, mal profissional em todas as, as áreas e faz com né? que a gente
0: demonize, né? falar se ah, eu conheci um uhum. Um profissional ruim, eu vou... Nunca acho... mais vou pisar. É, psiquiatra é um negócio é. que, pra mim, não.
1: Teve outro dia no Twitter, uma pessoa que tava falando, não, porque ps... o psiquiatra, o que que é o psiquiatra? O <risos> que que é o jornalista? Não tem essa pessoa, né? Existem, é, existe ali a função e a necessidade, existem maus profissionais em todas as áreas. Então, assim, eu fiz uma busca, eu pedi uma indicação pra uma médica que eu confiava, é, fiz ali minha triagem, olhei por sorte foi a primeira e foi a certeira, ela é assim incrível, mas podia ter dado errado, e eu não podia ter parado de procurar, porque Sim. imagina eu aqui com uma
0: tag descontrolada já tá difícil com ela controlada eu entendo, <risos> eu entendo muito daí você, você to, toma medicação, faz terapia que outras é... Que outros truques você tem para não dominar a ansiedade, mas andar do lado dela? Meus cachorros. Ai, muito terapêutico <risos>
1: mesmo. O primeiro cachorro... Eu, hoje eu tenho quatro vira-latas por absoluto descontrole, mas assim... <risos> é... O primeiro vira-lata que eu adotei foi uns dois meses depois da morte do meu pai. Ele é um dos reflexos do meu luto. Ele faz parte daquela minha condição, daquele momento. E ele veio não tapar um buraco, ah não, agora eu vou substituir meu pai com um vira-lata, não é isso. Mas veio agregar uma outra parte para minha vida, né? Então a gente adotou um vira-lata no fim de julho, meu pai tinha morrido em maio. É... E aí meio que eu perdi o controle depois, meu marido me odeia por causa disso, mas é... hoje a gente tem quatro vira-latas.
0: Então por favor, né galera do Instagram, pode mandar cachorro para casa dela. <risos> Pelo amor de Deus! Ela Não, é a Luísa Mel.
1: A gente virou motivo de chacota entre os amigos, porque outro dia caiu uma andurinha no nosso quintal e toca levando a andurinha no veterinário e alimenta a andurinha, <risos> depois leva a andurinha para pro, 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 reabilitação e sei lá o quê. As pessoas falam A andurinha tem... tá fazendo pilates, ela tá <risos> ótima. <risos> Não, e foi meu marido que cuidou da andurinha, dando é, comida a conta-gotas no bico, da durinha de duas em duas horas para ela ficar mais fortinha. Enfim, e aí nossos amigos falam, gente, se passar um bicho preguiça na porta da casa deles, toma cuidado que ele entra, os bichos sabem onde eles caem, né? Mas assim, é, eles são minha vida, por exemplo, né? Eu sou uma pessoa que decidi não ter filhos, meu marido também não quer. Os nossos vira-latas são a nossa vida, assim. Eles são muito terapêuticos para mim, né? Não confundir terapia formal com o que é terapêutico, né? Mas meus vira-latas são... Assim, eu tenho uma conexão absurda com eles. Então, eles são responsáveis por grande parte da minha estabilidade... Tentativa de estabilidade emocional.
0: E agora que você atingiu a estabilidade não emocional... Não atingi não,
1: tô totalmente fora dela, mas enfim.
0: <risos> Vamos falar sobre o futuro, a gente adora o futuro. Qu quais são... É, o, o Finitude, ele é de temporada, né? Uhum. Então tem um tema maior e, e daí vocês vão deixavando o tema. É,
1: não necessariamente, essa última a gente até fez temática, mas... É geralmente é freestyle, então cara, achei uma ideia aqui maravilhosa, nossa, olha essa pessoa aqui, sei lá o que, ou tamo quase fechando um episódio e aí sei lá, morre a Marília Mendonça. Sim. Derruba o episódio e faz sobre a Marília Mendonça. Faz de outro jeito, faz mais simples, mas a gente vai para cima, assim, porque tanto é que a gente fez o Pelé no fim do ano que foi um, um trabalho hard, assim, e ainda no meio morreu o Bento 16, então assim, hum. é... Mas a gente... A gente realmente acredita em prestação de serviço, assim. Então, a gente acredita em contar histórias. A gente acredita em identificação. Mas a gente acredita na informação como fator melhorador de vidas. A gente acredita que a informação melhora e salva vidas. Porque quando a gente fala em saúde, quando a gente fala em ciência, uma informação errada, a gente resvala na possibilidade de matar alguém sem querer, né? Então, assim, tem que ter muito compromisso com a informação, muito compromisso com a informação. Por
0: isso, essa alma inquieta do Twitter. Faniquito. É faniquito, né?
1: É inquietude, faniquito, é inconformismo. Eu sou um pouco movida a coisas que me pegam pelo fígado mesmo, assim. Isso é até horrível ...para quem convive comigo. Mas assim, muito do que eu produzo vem daí, assim. Dessa...
0: Agora vou fazer uma pergunta que as pessoas me falam. Você não tem vontade de falar de outra coisa? Não. Ah, maravilhosa! <risos> porque ela não é a Vandinha.
1: É, essa foi meio Rony Von, né? Significa. Significa. <risos> Sabe porque Eu sempre trabalhei com jornalismo geral minha vida inteira, né? Então, desde 2007... Não vamos fazer essa conta, mas eu sempre trabalhei em rádio e televisão, então trabalhei na TV Gazeta, trabalhei na Record News, no Jornal do Heródoto Barbeiro.
0: Ah, Heródoto é vida, né?
1: Exato, eu fui, fui pra lá pra montar o Jornal do Heródoto, que meu eterno chefe, Marco Nascimento, me, me levou pra lá na época. Aí depois trabalhei cinco anos na Band News FM, depois voltei pra TV Gazeta. Você depois... trabalhou com
0: Wagner Belmonte?
1: Não, lá não trabalhei com Wagner, mas sou muito amiga do Wagner. Ele é meu, foi meu professor. É, na Fabcom? Na, na,
0: Unisa. na
1: Unisa, sim, muito amiga da Carolzinha também sim, que... Carolzinha, Exato, exatamente, é. Carolzinha maravilhosa é, conheço muito bem o Wagner, é, era amiga muito também do André Russo que era parceiro dele é, na Rádio Capital e morreu de Covid, né? agora na pandemia é... então assim, eu trabalhei com jornalismo geral a vida inteira eu adoro o Hard News, eu amo o Hard News e depois, inclusive, coordenei o jornalismo da Alfa. Fiquei menos tempo, mas já era um pouco na minha fase de transição para falar só sobre cuidados paliativos. Morte, Você decidiu
0: luta. ou aconteceu?
1: Ai, as duas coisas, assim. Eu, eu fui ficando cada vez mais desapegada de conseguir levantar e ir embora dos lugares, sabe? É... E fui deixando de acreditar um pouco no fazer das redações. Eu amo redação. É, eu sou apaixonada pelo factual, eu amo hard news, eu amo ter que estar de prontidão para qualquer coisa que acontecer, eu amo. Os cinco anos que eu trabalhei na Band News FM foram super ricos, assim, lá se rala muito para trabalhar, mas, assim, tem uma riqueza de convivência, de, de, de histórias que você vai atrás, de, de reportagens e de notícias que você dá no ar e momentos históricos é, que você cobre, enfim, mas... É que agora nem me ocorre nenhum, mas assim, é, essa, essa necessidade que eu tenho de informar melhor sobre cuidados paliativos, morte e luto, para que as pessoas consigam viver e morrer melhor, ela é muito imperativa para mim. E existe um, um clube de gente também pensando nisso, né? Então, eu tenho um parceiríssimo de vida, que é o Tom Almeida, que é fundador do Movimento Infinito. No Instagram dele já tem, sei lá, 60 mil pessoas discutindo o viver e o morrer. É um dos maiores movimentos do mundo sobre o viver e o morrer. É arroba infinito.etc, infinito etc. Infinito, etc. É, então, tem uma frase de uma outra pessoa, que eu também não vou lembrar quem, que eu acho que é americana, mas que fala, eu perdi as minhas pessoas, mas eu encontrei a minha tribo. Então, ah, quando o você, seu pessoal. O meu pessoal. E ninguém ali é mórbido, não. Ninguém tá lendo poesia. E se fosse se... mórbido, também. bem Também, tem lugar. É, uh -huh. tem lugar, mas não é sobre isso. É sobre uh -huh. viver, é sobre como viver, né? Recentemente, a gente teve a morte da Ana Michelle Soares, que era jornalista e escritora. Ela teve um diagnóstico de câncer com 28 anos e morreu agora aos 40.
0: Sim, eu vi isso.
1: E ela foi tão revolucionária sobre o viver, sobre lidar com o tempo, sobre, tipo, você precisa mesmo de um diagnóstico para perceber que você está tendo uma vida que não te agrada? Claro que a gente não, não tem condição de mudar tudo da nossa vida imediatamente e aí a gente está falando de uma série de coisas que envolvem privilégios, que envolvem grana, que envolvem classe social... É, raça, gênero, a gente está falando de um monte de coisa. Mas quando a gente consegue refletir real que a morte é a única certeza que a gente tem na vida, a gente vai olhando para aquele GPS e vai pensando em recalcular a rota. A gente sabe que a gente fica preso no trânsito muitas vezes, mas às vezes dá para economizar uns minutos, dá para é, tomar uma outra decisão, ou assim, está tudo parado, eu vou parar aqui, vou tomar um café e vou pensar no que eu vou fazer. E para a vida é a mesma coisa, então a Anami, ela trouxe uma carga, uma potência de fazer a gente refletir sobre isso, porque ela falava, a finitude é crônica, eu tô sabendo que provavelmente eu vou morrer de câncer, e no fim nem foi o câncer, ela teve uma infecção pulmonar, mas obviamente em decorrência da condição dela de, de fragilidade, mas assim, eu tô tendo a oportunidade de olhar para as coisas que eu preciso fazer. Né? E aí ela redesenha toda vez vida Então, ah, é legal ter câncer Nossa, o câncer foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela Não É, porque, né? aí, sei lá, as <risos> não. pessoas
0: acusam de romantizar Exato. Romantizar Então, há quem faça
1: isso, né? Usemos é, é, é um, é um, <risos> Não, é um perigo também, né? De, ah, é, vai ser tudo lindo Você não vai ter
0: medo Se você se preparar bem Não tem Não é legal, ponto até para você que gosta, gosta do assunto... É, gosta. Gosto, gosto. É, Você vê como tem uma coisa, fala assim, a pessoa não pode <risos> gostar do assunto, né? Até pra uma pessoa que, que se interessa e, e consome informação para passar informação, com certeza não foi, tra foi traumático para você também. Não, totalmente, né? E assim, é, a gente tá, eu
1: tô falando, tô vindo de duas mortes importantes... De um processo de envelhecimento e de adoecimento. Se eu sair daqui e descobrir que minha mãe infartou... Vai ser outra relação. Hum. É, se meu marido bater o carro e morrer... Não me procure. Eu vou estar em pânico, entendeu? Então... É, mas... Estou refletindo a respeito. Então, quando a gente é, termina um casamento... Quando a gente perde um emprego... Quando a gente muda de país a gente se sente desorganizado e isso também é luto. Então, quando a gente entende, assimila e se permite entender que isso é luto e, portanto, vou viver como eu tiver bem para viver naquele dia e não vou me cobrar e vou aceitar todos os sentimentos, porque eu acho que o mais importante é olhar para a morte de frente é você aceitar os tambéms Então, Poxa, perdi meu pai, foi muito dolorido, mas também senti alívio, mas também senti orgulho. Foram mais de 700 pessoas no velório do meu pai, sabe? Poxa, isso tem um significado que vai construindo pra você, né? Poxa, que orgulho. Poxa, olha essa trajetória que ele teve. Poxa, olha quantos amigos legais e olha como essas pessoas se importaram. Poxa, que bom que eu tive a oportunidade de conviver com meu pai esse tempo, poxa, sei lá o que então não é ou isso ou aquilo, a morte é cheia de tambéms. uma parte é muito ruim e é muito difícil se livrar disso né? e outra parte envolve honrar legado é, construir memórias é, o meu pai era um alagoano orgulhoso, de tudo que ele foi na vida alagoano era a coisa que ele mais era e ele fazia sururu para quem não conhece, que talvez possa ser da região sul, sudeste, enfim centro-oeste é um mexilhãozinho que é muito é, comum, né, em Alagoas Sergipe, Pernambuco enfim, e meu pai fazia um sururu maravilhoso e eu cresci comendo aquele sururu só vendo ele fazer, nunca coloquei a mão na massa só que quando ele morreu, eu passei a ser a pessoa da família que faz o sururu. E fica igual ao dele, hum. sabe? Só que eu nunca tinha feito com ele. E esse é um dos jeitos que o meu luto se manifesta. Mas ninguém tá ali chorando em cima do sururu. A gente está celebrando algo que lembra meu pai, né? E não sei quando esse podcast vai ao ar, mas... É amanhã, no, no tempo real aqui que a gente está conversando, seria aniversário da minha avó, né? Uhum. Aí eu liguei para minha mãe e falei, vamos almoçar no aniversário da avó? Uhum. <risos> e aí a gente está combinando, eu, minha mãe e minha irmã, de almoçar pela minha avó, né? A gente não vai a um cemitério... Respeito quem vai, mas esse não é o, o significado para a gente. Porque tem muitos jeitos de fazer a mesma coisa. Dia de finados não tem só um jeito de fazer colocando flores no túmulo. Faz sentido para você? Vai lá e coloca. Mas tem tantos outros jeitos de reproduzir uma receita, de assistir um filme que a pessoa gostava, que quem, quem gosta de This Vai hum. se lembrar de algumas coisas, né? Por exemplo, filmes e dia de, de ação de graças. É, tem tantos jeitos que se a gente conseguir soltar algumas amarras, a gente vai conseguir exercitar?
0: Eu acredito que você tem muito trabalho pela frente. Ah. Porque, <risos> né? Eu acho que é aquela coisa, né? Precisamos falar sobre luto. Mas
1: você não está preparada para esta conversa. Eu odeio Exato! Isso.
0: E é sobre isso e não e está, não tudo, está bem. tudo
1: bem.
0: Com esse final muito poético de referências que a gente leu em William Shakespeare, eu quero dizer muito obrigada. Eu e
1: amei!
0: Você. É... Muito jornalista, eu acho tão bonito isso, que eu nunca consegui ser, sabe? Então eu vejo as pessoas eu falo, ai, que bonita, ela passa informação. E, sei lá, eu faço jornalismo do meu jeito, Wagner me ensinou alguma coisa. Amamos
1: Wagner, amamos Wagner. Wagner.
0: É, e eu sei que ele ouve, isso me dá muito medo porque ah, ele é meu no
1: professor. Nossa, às vezes quando eu sei que algumas pessoas ouvem, eu falo nossa, mas aquele dia, será que eu
0: não falei muito Ai, desse é... <risos> Será que eu fui muito burra? Eu sempre acho assim, ah, as pessoas vão errar. Eu não estou fazendo, a minha concordância está errada, meu Deus, eu tenho que apagar isso. Não, e, porque e... o Wagner ouve. <risos> e,
1: e eu sou muito próxima a muitas fontes, né? De, de morte, de luto, de bioética, sei lá o quê. E não sei como, não me pergunte, mas a gente nunca teve uma crítica técnica, com mais de 100 episódios no ar, alguém chegar e falar você falou um negócio errado aqui, você falou sei lá o quê. só que eu tô sempre achando, minha ansiedade né? sempre ah. achando, agora vai agora vão descobrir que eu tô enganando todo mundo esse tempo todo você aí, faz... determinados episódios eu coloco no ar e eu fico esperando assim, né ai eu, se aquela pessoa ouvir, passou ah, por ela, ah. beleza, assim. A Luciana Dadalto, que é uma advogada especialista em saúde, testamento vital, bioeticista, pesquisadora maravilhosa, ela é meu norte, assim, né? Só que ela é bem crítica, ela é bem correta. E aí, às vezes, eu, eu vejo que ela não ouviu, aí eu não, não, não sinto relaxada ainda, não. Eu tenho que passar pela Lu Dadalto. <risos> aí, quando ela vem e fala, Ai, Ju, que episódio maravilhoso! graças a Jesus. E fora lidar com a história das pessoas, né? Sim. Então, assim, não errar uma data, não errar um termo, não errar um nome. Conseguir fazer daquilo informação e legado, né? Então, eu tô sempre muito tensa. Tô sempre tensa. Sempre colocando episódios no ar com tensão. Até o mínimo de
0: aprovação a gente sabe, é, eu entendo você, mas eu acho que isso não vai passar, né? Não, não vai não. passar e eu acho que também é um jeito de se mover, né? Porque daí você vai buscar mais coisas e, e se aprimorar mais e, e falar sobre isso que é um, um assunto muito delicado novamente, é delicado? Eu não sei que termos há, ah. é, é delicado?
1: É delicado, é porque se não está todo mundo bem resolvido com isso, a gente ainda está lidando aí, pisando em ovos algumas vezes, é, encontrando novos jeitos e novas narrativas para conseguir conversar a respeito. É, é delicado perder alguém, óbvio que é, né? é. É delicado pensar na nossa própria finitude, pensar no que é vida para gente, no que a gente quer fazer e não, ainda não conseguiu. É delicado, mas é cheio de também. eu adoro os tambéms. quando você agrupa, integra esses tambéms, tá tudo certo ser contraditório, tá tudo, tá tudo certo, né? Se permitir viver esse luto, aceitar isso, aceitar aquilo, ué, mas isso é incongruente com isso aqui, tá tudo certo, ué, Glória Maria não amava a vida, como é que ela não dizia a idade? Você acha que é uma contradição? Tá bom, aquela era a vida dela, aquela era a escolha dela e, que as e a autonomia dela. se preocupam dela. com Exatamente. isso, né? Muita gente cobrava no nosso post no, no Instagram, no Finitude Mentira. Podcast. Mentira! Ah, então dizia que era bem resolvido, mas não falava idade. Por que que
0: não falava Não sei, autonomia? Mas sabe o que a gente tem que aprender? A gente que dar comunicação... <risos> A gente é, precisa discutir o termo acolhimento, porque as pessoas não estão entendendo o que é acolher <risos> e estão fazendo o que, que se transformou, o gatilho. Porque hoje em dia a gente tem raiva desse termo, que é um termo super necessário para para pessoas Sim. que têm tecnicamente, ansiedade, né? tecnicamente, mas vai, aparece um Sunday alerta de gatilho. Não, gente. <risos> é, gatilho é outra coisa, a gente. Tem um episódio sobre gatilho. Eu acho que o acolhimento fala, eu acolho sua dor. Não, vou, cara, só vai, pra mim, você só vai acolher uma dor quando você ouvir primeiro.
1: Exato. E, é...
0: e se eu ouvir, escutar, né? Porque ouvir, a gente... É, a gente tá sempre ouvindo e
1: esperando pra falar, a gente Exatamente. não tá ouvindo Exatamente, não é Eu sou essa pessoa, inclusive, muitas De vezes deixa. eu falho nisso. É, é, é difícil pra mim, porque eu sou ansiosa, né? Mas acho que a gente escorrega numa interpretação da empatia, que é eu vou me colocar no lugar do outro pra sentir a dor do outro. Não, é impossível. É impossível. Ah, então eu vou tratá-lo como eu queria ser tratada. Não, você vai prestar atenção em como ele quer ser tratado.
0: Que nem você falou em algum momento aqui, de repente, manda um, um delivery, de repente manda. É, vai comer alguma coisa. Que são atitudes muito simples que Presença. não estão. Exato. Eles não estão relacionadas com. com... Se a gente dividir em tabelas, não estão na primeira escala, né? Não. Tá, tá na segunda e vai ramificando, ramificando. E eu acho que a gente tem que... Isso do, do acolher a dor do outro... As pessoas acham que acolher a dor do outro... É pensar como a sua história. Você pensa como a história do outro. É, eu vou tirar a dor do outro. Eu vou lá. Vai correndo. Eu é, vou falar eu, que a avó eu...
1: dele era velhinha. Quem sabe a dor passa. Serião que ele não tava sabendo que a avó dele tava velha. <risos> tipo
0: é, Isso não isso. vai
1: melhorar nada.
0: <risos> Então, depois desse, desse, dessa conclusão, eu tô tentando terminar, mas a gente não consegue, porque a gente fala muito. Gente, horrível,
1: né? Obrigada! Se a, a gente fala muito, que horror.
0: Ai, gente, mas a gente é necessário em algum momento. Pra, pra, pra pessoa que tá dormindo, você que tá dormindo, que tá agora, né? Botou o podcast e tá sonhando, talvez a gente entre no seu sonho. E a nossa voz, de repente, forma novas pessoas, porque a pessoa não... não, não... Aprenda inglês dormindo, é isso? Pergunte-me como, cinco dias aqui... Aqui, 25 minutos de soneca por dia e você sonha em inglês. Exa Esse é o meu método. O método supera. Uh, Obrigada, <risos> de verdade. Eu desculpa. vai vir, do quê? Sei lá, né? Porque você é toda informativa. Eu vai amei! que eu passei uma informação Não, errada. Não, então, eu me preocupo mesmo, porque o Wagner vai estar tá ouvindo. por favor decupe esse episódio <risos> e mostre todos os erros de concordância nominal, de concordância verbal e de informação. Mas, de verdade, muito obrigada. É, muito obrigada pelo trabalho que você faz e é, muito obrigada por ter ajudado uma pessoa próxima Sim. a mim que às vezes é, a gente não tem é, dimensão do nosso trabalho. Mas quando ele acontece assim, eu acho muito mais bonito de que saber que teve 180 milhões de plays, sabe? Mas se tá uma pessoa precisou, ou uma pessoa tá se preparando, ou alguém que conhece alguém... E é isso, é, se você escutar o Finitude, você não precisa estar vivendo um luto. É, ouça por por curiosidade porque é um assunto né assim é, como tem vocês... um episódio
1: por exemplo como lidar com alguém em luto não é o teu luto é tipo como é que a gente
0: vai se Esse... comportar
1: na frente de uma pessoa em luto
0: porque a gente não tem um protocolo né então acho que é, é educação. Obrigada mesmo. Ai, obrigada
1: pela sua generosidade, pelo seu convite. Acho que a gente super dá match, né, na nosso, no nosso propósito. A e gente obrigada
0: faz... por, por essa inquietude no Twitter. Eu sei, eu <risos> sinto na, na lendo, na musicalidade do texto, que é uma pessoa agoniada, ele qualquer é a, a palavra que você usa Faniquito? Há uma pessoa em faniquito. É eu Kito. sinto ali... Uma pessoa falo, sapateando, pisando em cima da Exatamente, fazendo mais um tweet, mais um tweet. Então eu penso, eu falo, obrigada, mas eu sei que isso pode gerar algum problema na sua vida. Então me desculpe também, porque não quero que você se sinta mal. A gente nunca quer que o outro se sinta mal. Mas, é, sei lá, se, se a informação que você faz, tem que chegar ela com milhão, com um monte de link, assim, falando, Mel ela tem base então é isso o meu o meu o meu objetivo para esse ano é ter base não e não é que eu não vou
1: errar mas ter o compromisso com o acerto né é importante né se eu errar eu vou me corrigir não mas vai errar eu... não vai errar não não, não
0: não 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 ela nunca não é ela ah! é fada sensata num... não tem esse meme né ah, nunca errou nunca errou nunca errou
1: obrigada <risos> de verdade obrigada pelo convite obrigada pela generosidade adorei estar aqui do lado de dentro do microfone e do podcast que eu ouço.
0: Um beijo. Ai, que fofa. Semana... Eu tô olhando pra câmera, nem está filmando. Olha, pessoal, como ela é louca. É, semana que vem a gente volta e passa nos estádios e finitude aí, já dá um follow, né? Já dá um seguir no, no, no player que você está ouvindo, porque com certeza o algoritmo tá fazendo com que ele suba, porque a gente é relacionado. Um beijo. <risos> um beijo.